0: Hallo und herzlich willkommen zu Verflixt und Zugenäht, dem Podcast rund ums Nähen mit mir, Fina und dir,
1: Nadine. Jawohl. <lacht> Jetzt haben wir das Intro geschafft.
0: Jetzt haben wir es geschafft, genau. Ähm, wir haben heute gar kein fixes Thema. Äh, wir haben uns endlich wieder Zeit genommen, <lacht> uns ja, wie sagt man jetzt, zu ein miteinander zu telefonieren oder uns zusammen zu telefonieren oder wie auch immer. Ähm, ja, und wollten einfach mal wieder quatschen. Ja.
1: Was in der Vorweihnachtszeit ja gar nicht so einfach ist. <lacht> Nein, <lacht> ist nicht so einfach tatsächlich. Das ist ja eigentlich die Zeit, wo man so ein bisschen runterkommen soll und sich ja eigentlich so ein bisschen besinnen soll. Und das Gegenteil ist der Fall. Zumindest gefühlt bei uns irgendwie wird alles noch mal stressiger und man überlegt sich, was verschenkt man? Oh, man muss noch Geschenke besorgen. und Ja, deswegen wird die Zeit ja auch nicht weniger. Äh, nicht mehr, die man hat, sondern weniger. So ja. Und
0: dann die Weihnachtsfeiern und hier noch ein Weihnachtsmarkt ne und die Kinder, die ihre Veranstaltungen haben. Also, ja. Es ist ja immer was los. Es ist immer was
1: los und der Tag hat nur 24 Stunden.
0: Genau. Und ich finde auch, also es ist echt ernsthaft so, dadurch, dass es so früh dunkel wird zurzeit, ist der Tag auch bei mir irgendwie vom Gefühl her so schnell vorbei. Du ja. guckst dann da rauf und denkst, ist doch erst um fünf.
1: Ja, ja, und ist echt so.
0: Naja. Obwohl ich ja, ich lieb's ja dann, wenn draußen alles äh, leuchtet, dekoriert ist und schön ist. Das ist ja so meine, äh, meine Zeit. Ja, ich, ich krieg den Blues immer im Januar, wenn die alles wieder abbauen.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, der der Dezember geht noch, weil man da noch so eine gewisse Vorfreude auf Weihnachten hat und das alles so ein bisschen begleitet. Und dann ab Januar ist es wirklich bei mir so, dass ich mir denke, ja, okay, der Winter könnte jetzt eigentlich vorbei sein. Und dann zieht sich das so den ganzen Januar. Und dann im Februar habe ich so richtig keinen Bock mehr. Ja. Februar war für mich bisher immer der Monat, den man auch einfach hätte streichen können. Das war für mich so der unnötigste, unnötigste Monat. Jetzt ist es so, dass mein Sohn im Februar Geburtstag hat. Das heißt, es ist jetzt der schönste Monat der Welt. Aber trotzdem wow. <lacht> es ist es immer nur so. <lacht> ja, ich, ich kann den Januar nicht ausstehen. Für
0: mich ist wirklich, wenn, wenn Silvester rum ist, das sind für mich unnütze vier wochen immer das ist irgendwie nee das ist er kommt das ist irgendwie so ne die kurve geht runter ich weiß eigentlich mit elan und ins neue jahr und so und hin und her aber ich halte mich da eher an den chinesischen plan der ist ja dann da fängt das neue jahr ja erst ende januar an macht für mich viel ah. mehr sinn ja vom gefühl
1: ja, ich finde es ja. sowieso ein bisschen unnötig. Also ich fasse mir nicht gerne Vorsätze fürs neue Jahr, weil ich mir immer denke, das ist dann so ein Schieben. Weil wenn ich jetzt heute was umsetzen will und sage dann, ja, das mache ich dann im neuen Jahr, dann mache ich im Monat lang, bleibe ich immer noch in meinem alten Muster, obwohl ich eigentlich schon weiß, dass ich es verändern will. Weißt du? Also dann kann ich es doch auch gleich verändern. Brauche ich ja nicht das neue Jahr, deswegen... Privat stimmt das, das ja, aber aber
0: geschäftlich ist natürlich so, dass es schon Sinn macht, ähm, das zu planen und sich da Gedanken ja. zu machen, wann du was wie machst. Und dann finde ich, da wiederum ist äh, Januar wie ein, wie ein Neustart. Also das ist immer wie so ein Reset. Ja. Ne? Und du gehst irgendwie dann in das neue Jahr nochmal anders rein. Aber das ändert an meinem persönlichen Verhalten nichts. <lacht> dass ich echt immer denke, so, uh, ja. dieses Wetter, ich brauch's nicht mehr. <lacht>
1: Nee, es ist echt nicht schön. Aber wir fahren ja im Januar eine Woche in Urlaub, in die Sonne. Und da freue ich mich sehr drauf. Sehr, oh. Oh, für alle, die zuhören, die Fina guckt sehr böse. Nein,
0: ich suche ne Nein das ist, neid. Ach, das ist Neid. das ist Neid. war vielleicht so eine kleine Kurve von, uh, und dann war es einfach eine purer Neid. Ja. Es sei dir gegönnt von Herzen.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ich ja, freue mich ja. sehr. Ja, ja. Kann ich endlich mein Bikini fertig nähen? Ich habe ja noch ein Bikini rumliegen, den ich nicht genäht habe. Uh. Mm. Ja, Wäre ja das. mal. Ja. Ja. Ich habe aber, ähm ja, die Muße muss noch kommen. Dazu. Ja. Und wenn
0: ich hast du bestimmt einen im Schrank. Zwei. Und oh, sie ja. sind beide
1: kaputt. <lacht> ja, also ich brauche trinken einen neuen tatsächlich. Dann ran! Es gibt ja
0: doch keine, keine bessere Gelegenheit, als mit einem neuen Bikini in den Urlaub zu fahren.
1: Ins neue allem, Jahr! weil der gleich Fotos machen kann. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Oh, geiler Kulisse! <lacht> ja. ja, stimmt. Eigentlich muss ich noch ein bisschen was, was Neues nähen jetzt in den nächsten drei Wochen, damit ich das alles mit in den Urlaub nehmen und fotografieren kann.
0: Ach Quatsch! Also das ist ja. Wir machen uns doch keinen Stress. Ne? Wir, wir sind ja, nee. wir sind ja Zen näher
1: Zen -nä Oh ja, genau. Momentan bin ich wirklich Zen-Näherin, muss man ja. sagen.
0: Und ich habe in der letzten, also in den letzten äh, fünf, sechs Tagen so viel genäht, wie das ganze letzte Jahr, glaube ich, nicht auf einmal. Ehrlich? Ja. Habe ich dir doch vorhin schon erzählt. Ich habe
1: ähm, ach alles Cardigan, Pullover, ähm, ja. Ja, du hast es mir erzählt, aber uns hören ja jetzt noch ein paar Leute zu, denen du es noch nicht erzählt hast. Den kannst du ja noch erzählen, so, was also, du ich genäht hast. Ich habe ganz viel genäht. <lacht> <lacht>
0: ja. Und werde dir in die nächste Zeit auch zeigen. Sagst du. Yes! Yeah! Wenn, da freuen wir uns! Wenn ich die Fotos von der Karte runterkriege.
1: <lacht> genau. Fina hat ein kleines Fotoübertragungsproblem.
0: Ach, hört auf, ey. Aber man wächst ja an den Herausforderungen.
1: Das wird. Das wird, ja. Das wird. Aber da können wir ja mal wieder. Ich meine, wenn du, du hast jetzt gerade so eine schöne Steinvor, Steilvorlage geliefert. Sprechen kann ich auch schon nicht mehr. Wir hatten ja mal so eine neue Rubrik eingeführt, ähm, die da hieß. Du warst das. <lacht> ich war das, genau. Und die Frage ist ja, was ist dein, was war so die letzten Wochen dein Highlight? Beim Nähen? Also wir hatten ja eigentlich gesagt, es kann alles sein, aber da du so viel genäht hast, wäre vielleicht das Highlight beim Nähen die Frage. Ja, ja. ich habe festgestellt, dass, dass ich total
0: kuschelige Cardigans nähen kann. Und dass äh, Stoffe, die mir meine Kunden schon seit Anfang des Jahres für meinen Cardigan Peggy empfehlen, äh, wirklich toll sind. <lacht> Großartig. Das weißt du jetzt erst. Ich, ich, also, A, ich habe ich ja da totales Vertrauen drin, also wenn ich meine, wenn es die Kunden nähen und sagen, das passt super und das trägt sich toll. Aber ich bin echt begeistert davon, wie, wie geil der sich dann trägt. Also auch, ähm, ich habe da so ein bisschen immer, ein, mh, also ich liebe den Strickstoff ja eh und ich vernähe den ja auch gern. Aber ich finde, dass diese Strickstoffe zum vernähen ähm, immer doch relativ schwer ausfallen. Also mhm. weißt du, was ich meine? So, mhm. Ich bin das einfach, weil ich ja auch stricke, ähm, gewohnt, dass wenn ich halt Strickpullover habe, auch wenn die dick und flauschig sind, dass die in der Regel sehr leicht sind und mhm. fluffig. Also Und das haben diese Strickstoffe zum Vernähen, die sind so nicht. Die haben einfach eine andere Konsistenz. Ne? Also mhm. die sind ja auch ähm, dichter gestrickt und naja, wie auch immer. Ne? Und wenn du dann so einen langen Cardigan machst, dann habe ich halt immer Angst, dass er wie so ein Bademantel hängt ne? oder wie so mhm. ein wie so ein Lappen an einem runter. Und nee, äh, aus dem aus dem Strick ist der einfach genial. Und ich muss mir <lacht> gleich zwei <innähen. lacht> Oh. Und wir haben ja jetzt auch die Zeit, wo es kalt wird. Also das war mein absolutes Highlight. Und Sehr schön. Mein, nein, mein Highlights der Highlights, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, so im Kleinen. Ähm, ist ja, dass ich mir echt die Mühe gemacht habe, die Nahtzugabe mit passendem Schrägband zu versäubern von der Blende vorn. Und dass das echt nur noch hammergeil aussieht.
1: Uey.
0: Da habe ich mal so richtig aufgetrumpft. Ja, da wollte ich's wissen.
1: Ja, Und mega ich gut. Noch.
0: Ich kann's noch. Wieso solltest du es nicht können? Ähm, ja. Manchmal ist das so, dann weißt doch, also können ist ja immer eins, das Wissen, wie es funktioniert und dann das Ganze auch in Ruhe umzusetzen. Und es ist ja dann doch auch manchmal so, dass man an der Nähmaschine sitzt und manche Sachen schnell noch mal machen will, mhm. <lacht> nur noch schnell. Und dass es dann halt nicht so aussieht, wie man es eigentlich haben wollte. Mhm. Und ähm, so ist es da aber nicht. Also ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen. Ähm,
1: ja, und sieht schön aus. Wir sind sehr gespannt. Also ich bin ja. sehr gespannt. Ich will es unbedingt sehen. Nächste Woche. Nächste Woche
0: lasse ich es fotografieren von meiner Starfotografin. Ja, mega gut. Wollen wir alle sehen, tatsächlich. Ja. bin sehr gespannt. ist dunkelgrün. Dann sehe ich aus wie so ein kleiner Weihnachtsmann.
1: <lacht> das ist ja voll zur Jahreszeit.
0: Ja, und es ist ein schönes Grün.
1: Benestrick, hast du gesagt, ne?
0: Bono. Der Dickere. Bono.
1: Bono. Bin ich sehr gespannt. Ich habe ein Kleid aus Bono gemacht.
0: Ich habe dann auch noch ein Kleid draus gemacht und dachte auch so: Hui, das war ja das erste, was ich gemacht habe. Und habe dann nur gedacht: Na, nicht, dass das auch so hängt wie so ein Sack, weißt du, weil ich das auch mhm. länger gemacht habe. Also wirklich mhm. so bis auf Mitte der ähm, Waden. Und nachdem das aber so schön fiel, habe ich gedacht: Bono, jetzt probierst du es. Ja. Du so, haust jetzt einfach mal ein Cardigan raus entlang.
1: Mhm. Cool. Ein ja. Aber ich fand den Bono-Stoff, also ich habe ja ähm, Bene auch schon vernäht und ähm, der Bene ist schon viel flauschiger als der Bono. Fand ich. Zumindest meiner.
0: Nee, das stimmt nicht. Also es ist die gleiche Zusammensetzung, aber das ist wirklich farbabhängig. Das hängt, also die, der fühlt sich, also auch beim Bene ist es so, aber im Bono fällt es noch ein bisschen mehr auf, ähm, da kann das Blau sich anders anfühlen als das Rot. Ach. So, und das muss auch irgendwie was mit der, mit der Färbung ähm, zu tun haben. Und ansonsten ist der genauso flauschig. Also wirklich noch eine ne Packung flauschiger.
1: Okay. Also, also meine, die ist
0: die gleiche Zusammensetzung. Und ähm, ich meine, ich will mal ein bisschen hier aussehen. Und ich hatte ja da auch ein sehr intensives Gespräch mit dem Außendienst drüber.
1: Mhm.
0: <lacht> Und es ist ja auch so, dass die teilweise die gleichen Farben quasi äh, äh, stricken lassen, aber einfach durch die Dicke des Strickstoffs, weil Bono ist halt dicker als der Bene, die Farben dann ein Stückchen anders ausfallen können. Okay. Ja, also. Weil wenn man sich da also die Farbkarten anguckt, dann haben die ja so viele Sachen, die Klassiker, die übereinstimmen an Farben. Mhm. Also die kriegst mhm. du dann in beiden äh, Stoffvarianten. Und ja, es gibt halt nicht alles.
1: Okay. Ja. Also mein mein Bene, der ist so, ich habe mir da einen Pulli draus gemacht und der ist wirklich so super weich und auch so richtig flauschig. Und der Bono, äh, der war im Geschäft, war der noch, da war er auch nicht so flauschig, da war er noch ein bisschen weicher. Nach dem Waschen war der total steif. Um, und dann habe ich ihn, also ich habe ihn dann erst vernäht ne, und habe gedacht, ah, mal gucken, vielleicht irgendwie so, wenn man den mal so ein bisschen greift, weiß ich nicht. Um, und dann habe ich ihn in den Trockner gesteckt, in so einem, es gibt so ein, bei mir am Trockner so ein 6 Minuten Lüften-Programm. Ne? Also der macht das nicht warm und trocknet, sondern mhm. der lüftet das irgendwie durch. Und danach ging's, Aber es ist bei weitem, ist der nicht so flauschig wie der Bene, äh, wie der, doch wie der Bene. Mhm.
0: Ja, okay, das vielleicht liegt es an der Farbe vielleicht? Also ich musste was? mich ja, ich, ich muss mich da ja auch erst belehren lassen von meinen Kunden, wie gesagt. ne? Also, weil hm. die ja alle so drauf gestanden haben. Äh, meine erste bene erfahrung war auch nicht toll. Also da habe ich vor ein paar Jahren mal was vernäht und war dann, also das Kleid habe ich nie angehabt. War auch, hat sich ganz komisch angefühlt und so, aber es war auch eine andere Farbe. Also vielleicht, ich würde es einfach mal darauf schicken, äh, schieben, weil die Sachen, die ich jetzt wirklich genäht habe, die sind alle, alle toll.
1: Okay. Manchmal ist das so, ja voll traurig hm. ja. naja okay wir werden es rausfinden. ich werde das testen
0: Jawohl. nicht in allen oh, Farben ich aber ich habe ja jetzt ich habe ja jetzt so ein paar Kleidungsstücke Kuschelige voll gut Und machen wir mal eine Challenge draus
1: eine oh, ne Challenge was für eine Challenge ich bin eine ja Challenge. immer für Challenges nee, nee, zu haben
0: nicht Challenge sondern ähm, ja so ein Projekt halt ne wie verhält er sich nach nach drei Wochen nach sechs Wochen nach neun Wochen
1: Genau, zum Beispiel.
0: Das <lacht> ja, was machen. war dein Highlight?
1: Highlight. Ich habe in letzter Zeit sehr wenig genäht. Ähm, obwohl doch, ich habe ein Highlight. Ich habe mal wieder was für den Felix genäht, also für meinen Sohn. Und der will das ja eigentlich gar nicht so. Also eigentlich sagt er immer, Mama, nee, mal was für mich. Und dann sage ich, ja komm, wir müssen erstmal irgendwie Stoff raussuchen und ich habe ja halt keine Kinderstoffe auf, auf Vorrat und dann gucken wir mal so online und dann gefällt ihm nichts. Und wenn ihm was gefällt, dann will er es nicht vernäht haben, sondern will es als Decke für seine Kuscheltiere haben und so. Ja, ja hatte ich auch und, immer. Ja, und jetzt hatte ich, und da kommen wir auch wieder zu Bene und Bono, ich habe mir das Kleid aus Bono genäht und einen Pulli aus Bene und hatte da noch Reststücke und dann habe ich gedacht, Mensch, ich mache dem jetzt einfach einen Pulli, ob er will oder nicht. Ich hatte da einfach Bock drauf und habe hab den zweifarbig gemacht, habe quasi in der Mitte den Bono genommen und an den Ärmeln den Bene. Und äh, war quasi vorne dunkelrot und die Ärmel weiß. Oh. Und dann habe ich ihm das mitgebracht und er hat sich so tierisch darüber gefreut. Und er hat gesagt, Mama, der ist so flauschig. <lacht> und den... Und den will ich nie wieder ausziehen. Und hat ihn dann gleich in den Kindergarten angezogen. Und hat jedem erzählt, dass den die Mama gemacht hat. Und dann dachte ich mir so, boah ey, ich suche immer mit dem rum nach irgendwelchen Kinderstoffen. Dabei tun es einfach meine Reststoffe. Die sind irgendwie geiler als die Kinderstoffe, die ich eben da hätte kaufen wollen. Und das war mein Highlight. Da hat sich total gefreut. Ja, vor allen Dingen kuschelige Reststoffe.
0: Das ist bei uns ja. ja auch riesig. Also total im Kurs. Alles, was kuschelig ist.
1: ja. Es ist ja auch Winter. Da darf es ja auch einfach kuschelig sein.
0: Ja, und gibt es was Geileres als auch gerade für die Kleinen sich in was einzukuscheln?
1: Ja, eben nicht, Na. ja. Genau.
0: Oh, schön. Das
1: ja, gut. ja. Und ansonsten habe ich wieder ähm, Boxershorts genäht für meinen Mann. Ja. Da habe ich eine riesige. Man muss ein bisschen begeisterter gucken. Nein. <lacht> <lacht> Sind die auch aus B Bono? <lacht> Nein. <lacht> da habe ich eine riesengroße Freude dran am Boxer ehen Es macht mir richtig viel Spaß, so richtig. Oh. Mm, da gehe ich total drin auf. Mhm. Und ich möchte nichts ich bin anderes die mehr selbst. Ja. Krieg auch gar keine Aggressionen. Nee. <lacht> ja. Und er möchte noch mehr. Hm. So habe ich auch Was
0: geguckt. Braucht er die denn alle?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ja, er möchte du jetzt. Einfach, du
0: machst die zu gut. Du musst einfach mal oben den Gummi ein Stück zu eng machen. Also, oder, weißt du,
1: so dass es irgendwo zweckt? Ja, das wäre eine gute Idee. Das soll ich mal tun. <lacht> ja, aber den Wunsch werde ich ihm auch mal erfüllen. Also, momentan nähe ich irgendwie so ein bisschen mehr für andere. Ja, ist doch gut. Ähm, weil ich das ja ganz oft immer so zurückgestellt habe, weil ich immer gesagt habe, ich kann nicht und ich habe keine Zeit, weil hier muss was fertig werden und da muss was fertig werden und jetzt, ich bin ja gerade projektlos, also es steht irgendwie nichts an gerade, was irgendwie fertig werden muss. Ich hätte da noch was für Januar. Wenn ich jetzt frage, was, dann sagst du es nicht, ne? ist klar. Nein, geht ja nicht. Verdammt. Ja, okay, reden wir später drüber. Ähm, <lacht> aber dadurch, dass ich ja quasi projektlos bin und einfach jetzt nähen kann gerade, worauf ich irgendwie Bock habe, mache ich jetzt erstmal Sachen, auf die ich gar Bock haben. und mache einfach mal so die, ja die Boxershorts halt und so.
0: Ja mein Gott. Na, du dafür, dafür hängt der Haussegen nicht schief und ist alles in Ordnung und der ist deine Männer sind glücklich.
1: Eben, eben, so ist es.
0: Ja gibt es eigentlich auch so ein Hashtag selbstloses Nähen
1: wir sollten ihn einführen jawoll <lacht> bin ich auch ja ja oder so kein kein Bockprojekte Hashtag kein Bockprojekt ja so also müssen immer
0: noch mal einen schönen Hashtag irgendwie kreieren irgendwie ja.
1: Nadines kein Bockprojekt <lacht> Finde ich super. Und dann kommen ja. Bilder von den Boxershorts.
0: Ja, wie geil.
1: Nein, das darf man, jetzt, darf man jetzt eigentlich sogar nicht durch den Kakao ziehen. Also, Schatz, wenn du das hören solltest und sehen solltest, ich mache das wirklich gerne für dich.
0: ja Und ich möchte für dich keine Boxershorts nähen, aber ich nähe gerne Boxershorts und ich darf nicht. Du siehst ja, das ein, wie sagt der Grinch schon immer, das ein freut, ist das andere leid. Und ja, wirklich. <lacht> ich würde gern und es ist nichts da. Ach, schade. Aber ja. du könntest dir selber Boxershorts nähen. Nein, ich, wenn ich etwas nie nähen werde, sind das, ist das Unterwäsche. Das hatten wir doch eben schon, das Thema. Ich, ja, ähm, das, ich werde keine Unterwäsche nähen. Also, nö. Dafür ha, habe ich einfach genug Firmen, die anders gut sitzen und so. Und ich brauche diese Reste nicht. <lacht> ja. Oder das so. Diese Periodenunterwäsche und sowas, ne? Diese Thematiken, da die, also sowas verstehe ich nicht. Also das fällt mir wirklich. Es gibt Projekte, die muss man einfach nicht nähen. Sonst würden Firmen genau. nicht so viele, so viel Geld in Entwicklung stecken, damit das eben auch hygienisch ist und ähm, ne so dem dem Stand entsprechend und wiederverwendbar. Ähm, nee, sowas kaufe ich.
1: <lacht> also gerade bei Periodenunterwäsche muss ich auch ehrlich sagen, ähm, würde ich die Meinung jetzt auch mal teilen, ohne mich, aber ich, ich habe mich da vorher damit nicht beschäftigt, was für Stoffe man da nehmen müsste. Also vermutlich in irgendeiner Form Wolle, ne, für das, ja. was auf der Haut liegt. Ähm, aber innen rein muss ja auch irgendwas, da kannst du ja wahrscheinlich ja. nicht einfach irgend so, so ein Molterntuch reinschmeißen oder so, da muss ja vermutlich irgendwas anderes sein. sein.
0: Ne, kannst du schon machen, dann bist du halt im Mittelalter, aber ähm, die haben ja, also die sind ein bisschen böse jetzt gemeint, ne aber die haben da schon in diesen in diesen Lagen, also wie gesagt, ich bin ja auch begeisterter Träger davon, kann man ja ja äh, mal öffentlich sagen. Ähm, ich auch. Diese ganzen, das ist schon alles mit äh, mit System gemacht, auch die Membran, die halt die Feuchtigkeit aufnimmt, die Gerufe, mhm. Gerüche bindet und ne, womit du halt auch durch den Tag kommst, jetzt ohne Duftwolke oder so. Ich meine, das weiß man ja auch, dass das jetzt nicht allzu Blut ist Blut. Ne? Es riecht halt irgendwann wie Milch, ja. die irgendwo ja, ja. an sich wird. Mm. Und ähm, wenn ich da einfach nur einfach was nähe mit irgendeiner Schicht in der Mitte,
1: das ist halt ähm, wäre jetzt nicht das, womit ich mich wohlfühlen würde. Sagen wir es mal so. Ja, aber gibt es überhaupt Stoffe, die gut genug werden, die man da reinmachen könnte? Also ich weiß es wirklich nicht. Ja, du kannst ja
0: theoretisch kannst du da irgendwelche Stoffe übereinander legen und unten halt irgendwie einen wahrscheinlichen Feuchtigkeitsstopp da, wenn es dein Körper mitmacht, ne? Wie gesagt, das ist nicht der Anspruch von Periodenunterwäsche, wie sie halt entwickelt wird bei den Firmen, die sowas verkaufen, ne? Das ist, ich meine, kannst auch einfach nur, sag mal gut, Feuchtigkeit auf Watte ist auch anders als Feuchtigkeit auf einer Binde. Die wird ja auch anders mhm. da eingeschlossen in die Membran, ohne dass sie wieder rauskommt. Naja. Ja, tolles Thema. <lacht> Aber, also
1: das ist schon, ich,
0: also nachdem, ich habe mich damit ja im Vorfeld beschäftigt, als ich das dann mal gekauft habe und ähm, das macht schon alles Sinn, wie die das produzieren und was sie sich dafür Gedanken machen, eben ähm, welche Schichten da mit reinkommen, damit alles hygienisch, ja. sauber und auch geruchsneutral ist. Ähm, und das kriegst du glaube ich zu Hause. Das kriegst du so nicht hin. Die Stoffe gibt es gar nicht. Also und die Technik. Ja, und so.
1: gen genau damit habe ich mich nämlich eben gar nicht beschäftigt. Also ich habe ja mittlerweile auch Periodenunterwäsche und find es, <lacht> Sorry auch super ähm, und habe mich ja auch so ein bisschen damit beschäftigt, was die da reinmachen. Auch mal durchgelesen, auch von der Firma, wo ich gekauft habe, haben wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber gehabt. Ähm, ich habe ja die von Oja und habe dann da auch überall gelesen, was die machen, wie die das machen, dass es eben nicht riecht, weil das war meine erste Frage. Stinkt es mhm. in irgendeiner ja. Form? Ja, also, weil ich meine, wenn ich mir einen Tampon, ähm, wenn ich das benutze, dann weiß ich, okay, da bin ich safe, aber wenn ich halt das Gefühl ja. ist ja, dass du da reinblutest, was du da ja auch tust. Also sorry für alle, die das nicht hören wollen. Wir müssen jetzt kurz
0: Wir machen wir, mal, machen wir mal einen Trigger-Alarm am Anfang rein, falls
1: <lacht> jemand nicht mag. <lacht> genau, Triggerwarnung, genau. Ähm, und womit ich mich aber gar nicht beschäftigt habe, ist mit dem Thema Periodenunterwäsche selber nähen. Ich habe dann gesehen, dass es Schnittmuster dafür gibt, es kam auch, glaube ich, kürzlich eins raus, was, also nachdem ich angefangen habe, das zu kaufen, wo ich dann dachte, ah, spannend. Aber ich habe mich so gar nicht damit beschäftigt, ob man überhaupt adäquaten Stoff dafür bekommen könnte. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht die Muße zu, weil ich mir denke, die Zeit, die ich da investieren muss, um die richtigen Stoffe zu finden, um mich da nochmal einzulesen, was da auch gut ist, damit es eben weiterhin nicht riecht ne? und ich das ja, weiterhin klar. irgendwie den ganzen Tag tragen kann und, und, und. Also da habe ich mir echt, also da kaufe ich mir das einfach lieber. Bei vielen Sachen sage ich mir ja, nee, ich nähe das ne? und mache das langsam und hab lange was davon und so. Aber Periodenunterwäsche ist ein Thema, wo ich sage, nee, ich habe einfach Bock, mir das zu kaufen und ich will es einfach anziehen und das sollen Leute machen, die sich damit beschäftigt haben, so dass ich es ja. nicht machen muss. Ja,
0: absolut. Bin ich voll auf seiner Seite. Ich, also Amen. ich, ich, ich würde es nicht nehmen. Sagen wir es mal so. Ne? Habe mich damit auch noch nicht weiter beschäftigt, weil das was ich halt. Aber es ist ja schon eine Weile her, ähm, so vor drei, vier Jahren gesehen habe. Das war halt alles. Ja, nee.
1: Da hört's halt auch für mich irgendwann auf. Keine Ahnung. Ja. Also ich finde Unterwäsche nähen eigentlich ganz cool. Ich habe ja selbst auch schon Unterwäsche genäht. ne? habe ja auch mal ein BH genäht und so. Ich auch. Und das, und das finde ich fand ich total cool und will ich auch eigentlich unbedingt mal noch einen machen, weil ja eben auch Oberweite sehr individuell ist und ganz oft ja Kauf-BHs nicht passen. Ich habe da jetzt Gott sei Dank nicht so das Problem, weil ich habe eine relativ kleine Oberweite. Ne? Das heißt, ich kaufe mir einfach eine kleine Größe und in der Regel passt es dann auch. Ähm. Aber trotzdem kannst du ja noch mal viel individueller alles an deine Körpermaße machen. Und so ist es ja eigentlich auch bei Unterwäsche. Ähm, von daher, also bei, bei Unterhosen oder Tangas oder was auch immer, halt unten untenrum. Ne? Die Unabuchs ohne Rum jetzt, was weiß ich. Was ja, vor allen Dingen ist
0: ja, also ich finde es wirklich praktisch äh, beim, beim Vernähen von, von schönen Stoffresten. Also wenn ja. du jetzt wirklich was hast, ähm, wo da brauchst du ja nicht viel für. Also gut, am, am Hintern schon, aber es ist alles noch im, im
1: Verhältnis. Ja, du musst jetzt keine drei Meter Stoff kaufen oder so. Also da ja, reicht ja klar. wirklich relativ wenig. Ja, und das finde ich ganz cool. Und ähm, das mag ich mir auch irgendwann nochmal als Projekt vornehmen, da nochmal irgendwie so ein Set vielleicht zu machen, oben und unten. Ähm, ja, aber so, ja, nee, Periodenunterwäsche mag ich auch nicht nähen. Nee. Das dürfen einfach andere machen. Und denen zahle ich ja. echt gerne Geld.
0: Ja. Also ich brauche auch kein BH. Ich passe da glücklicherweise überall rein. Ich habe es auch schon gemacht und fand es total interessant. Auch einfach so vom vom Lernen und was da so, mhm. was da so passiert. Aber dadurch, dass ich halt da körperlich jetzt wirklich irgendwie voll der Durchschnitt bin, ähm, mache ich mir da jetzt auch... Das ist mir zu viel Aufwand, weil du ja auch wieder ein paar Risiken hast bei den Sachen, die du vernähst. ne, sei es jetzt die Gummis oder ne? wie auch immer, dass die dann wirklich weich sind, dass dann alles mm. angenehm sitzt und so und da dann doch ein bisschen kratzt, was auch blöd wäre und nö, da bin ich eigentlich auch sicher von dem, wo ich so kaufe. und ich brauche auch nicht viel Unterwäsche, ich brauche da keine großen Sets, weißt du, also das ist, ich, da bin ich
1: man muss ja auch nicht alles nähen. Man muss einfach ja. nicht alles nähen. Ich habe mir auch, das war relativ am Anfang, als ich angefangen habe zu nähen, habe ich mir ein Schnittmuster gekauft für Barfußschuhe. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich das gemacht habe. Wahrscheinlich, weil es mich gereizt hat und es reizt mich immer noch. Und dann habe ich mir die Anleitung angeguckt und die Materialliste und dann habe ich es wieder zugemacht und nicht mehr aufgemacht seitdem also es war also da war richtig da war ein richtiges Klosat drin mit Materialkunde, was ja per se richtig gut ist, ja, es ja, hat klar. mich nur einfach überfordert, weil ich dachte, keine Ahnung und wenn ich überfordert bin, dann lasse ich es einfach, weißt du So und deswegen schlummert das einfach immer noch auf meiner auf meiner Festplatte rum und eigentlich ist es auch ein Projekt, was man mal angehen sollte
0: ich nicht, ich kaufe die, ich trage ja nur Barfußschuhe, und ernsthaft? Ich, nur. Und ähm, also ich habe jetzt ein paar Schuhe, die noch keine sind, aber ansonsten trage ich alles Barfußschuhe und ähm, ach, die gibt es auch super zu kaufen. Da brauche ich, äh, brauch ich den ganzen Kram nicht zu machen, weil ich werde trotzdem eine schöne Sohle haben. Und auch da haben wir wieder das Thema, die machen sich ja auch Gedanken drum. Ja. Äh, wie passt das alles? Und wie willst du denn an die Materialien kommen, jetzt mal ganz ehrlich? Wo? Also das ist ja auch wieder irgendwelche ausgefüchsten Shops, die das dann haben und Nachher passt das nicht und das ist ähnlich wie bei so einer richtig teuren Tasche, ne? mm. wo man dann Material für 150 Euro kauft und dann verschnippelt man die. Und ja, <lacht> denkt sich, oh. hm. Nee, also das ist wieder sowas, was ich jetzt nicht brauche. Ich, ich kaufe die, äh, habe ja auch nur ein paar, also auch da, ich habe keinen Schuhschrank, der äh, riesengroß ist. Ne? Ähm, ist alles bei mir relativ überschaubar aber hm. da fühle ich mich wohl drin, die da weiß ich, das passt, dass es vom Laufen gut ist. Jo, ich habe das noch gar nicht, Barfuß-Schuhe ist noch überhaupt nicht bei mir angekommen. Die gibt's in ganz vielen Varianten, also ja weiß ich und mittlerweile sehen die auch echt gut aus. Ja ja genau und ich wie gesagt, ich schraube die ja nur, auch als Stiefelvariante und hm. ja es gibt sogar welche, die ähm, wenn du wenn du so den Übergang hast ne, von normalem Schuh zum Barfußschuh, dass dann so Firmen zwei verschiedene Varianten anbieten. Also so ein bisschen in Richtung Regular Fit, also so wie es quasi vorher war, so als Einsteiger und mhm. dann eben die Barfußvariante, weil dein Fuß wird äh, schon breiter, der geht halt dann endlich wieder in seine Ursprungsform und äh, ist halt anatomisch ja, deutlich besser. Hm. Und welche hast du da? Werbung. Wir müssen, Werbung. Mal, wir müssen uns hier mal langsam hier für Sponsoren bewerben, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich mag sehr gerne die äh, Groundies. Groundies, okay. Groundies heißen die. Und die haben auch ganz, die haben auch Ballerinas, die haben Sneaker-Varianten, äh, die haben Stiefeletten, Stiefel. Und die sehen, glaube ich alle, ähm, auch so schuhmäßig aus, weißt du? Also, ich mhm. möchte gerne ich möchte gerne Schuhe haben, die wie Schuhe aussehen. Weißt du? wenn oh du ja, so die sehen wirklich gehst, schön aus. So, so arbeiten gehst zu so einem Outfit und ja. nicht unbedingt diese, die so einen Ökostyle haben. Ich sage mal ganz ehrlich, ja, wenn du jetzt, wenn ich im Laden stehe, dann möchte ich gerne auch, dass die zu meiner Pia passen, also zu meiner ein bisschen Anzugshose, weißt du, oder auch mal zu. Ja. Es muss schon
1: gut aussehen. Ja. Ja, ich habe es mir grad mal angeguckt, sehen wirklich schön aus. Also ich kannte bis bisher nur die Wildling. Die finde ich eigentlich ja, auch ganz cool. cool. Genau.
0: Und die sind mir aber zu, weißt du? Mhm. Das ist so ein Ding, wo ich meine, ich mein, die sehen toll aus und auch für Kinder und so sich ist alles ein. Aber ich meine, wenn ich irgendwo Mode im Laden verkaufe, also, ähm, oder jetzt auch bei den Brillen bei mir und so, ne? Das, also da gehe ich
1: einfach mit einem anderen Outfit hin. Ja, ja, klar, logisch. Ich kann damit auch nicht auf die Arbeit gehen. Na, also, ja,
0: genau.
1: Äh, also, also, also ich meine, wir haben jetzt unsere Kleiderordnung geändert auf der Arbeit. Wir dürfen jetzt, ähm, wie nennt sich denn das? B Business Casual oder Casual, Casual Business. Ich habe keine Ahnung, wie das eigentlich heißt. Also wir dürfen jetzt in Jeans kommen und wir dürfen auch in Turnschuhen kommen. Ähm, Aber ah, damit nicht noch ein so fiert, oder? <lacht> nee, das war schon vorher, Gott sei Dank. <lacht> Ähm, also, solange da halt noch so ein bisschen Business dabei ist, aber das bedeutet auch mit Wildlingsschuhen in Gottes Namen gar nicht da nicht auftauchen.
0: Nee, naja. Dann ja, nehme ich ja. gleich wieder heim.
1: Ja. Schade eigentlich.
0: Ja, aber, aber ich, das ist, also die sind schon das ist glaub, aber auch was für Barfuß-Profis, glaube ich, schon. Also, weil die haben ja, die haben ja gar keinen Halt. Also, die sind ja wirklich, ähm, ne? weit und auf auf barfuß ausgelegt und es ist am Anfang es ist es schon erstmal anders mit dem Laufen ne also ich das ist, mhm. äh, ist schon ein geiles Gefühl okay. dass mal so vom von der Richtung her und ähm, ja da einfach mal gucken ich habe auch angefangen mit äh, ich habe da immer mal den Sale durchgeguckt quasi ne wenn was im Angebot war was mir dann gefallen hat da habe ich es erste mal zugeschlagen und habe halt gesagt mhm. so jetzt probiere ich es mal aus ähm, mhm. aber auch schon mit einem Style, der mir gefällt, mhm. so und ähm, ja, das hat sich dann sehr sehr gut angefühlt. Habe aber auch im Sommer Schön. angefangen, also wo man ja eh so ein bisschen luftiger, Sneakermäßiger, ja, ähm, also so ja. ein bisschen ähm, leichtere Sachen anhat und das
1: hast du dann einen schönen Einstieg. Cool, muss ich vielleicht auch mal machen. Mal so ein paar Fußschuhe mir gönnen. Mhm.
0: Ja.
1: Und dann will ich sie am Ende aber auch nicht mehr nähen, wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn ich mir die dann einmal gekauft habe. Aber ich finde, so alles, was man sich irgendwie an die Füße näht, finde ich sowieso schwierig. Weil Füße sind ja auch so individuell, ey. Also, da muss ja messen und das muss ja passen und ha. Ja, aber dann
0: ist es doch eigentlich gerade gut. Ich weiß ja? nicht. Also theoretisch wäre es ja dann eigentlich gerade gut. Weißt du, was mich aber eigentlich ähm, nicht stört, aber hm. Also, nur weil ich nähe, in Anführungsstrichen ja, bin ich ja jetzt nicht verpflichtet, alles zu nähen. Nee. Weißt du, was ich meine? Also, es ist total okay, wenn man auch was kauft. Und man genauso okay ist es, wenn man sich dem Projektschuh annimmt und sagt, boah, ich finde das total interessant und ich will das unbedingt machen. Oder eben auch Unterwäsche nähen oder die Geschichten. Ne, Aber ähm, es wird auch irgendwie... Also gerade so in dieser näh community dann oft äh, so vorausgesetzt, dass man halt irgendwie alles selber näht. Finster? Denke ich mir so. Ja, so bei, bei den bei den Hardcore-Leuten schon. Also weißt du so. Oder wenn wenn ich jetzt im Laden stehe und die wissen das, dann ist das auch schon so nach dem Motto: naja, machst du das denn nicht selbst, weißt du? Hm. Nee, ich äh, habe auch blickdichte ähm, Strumpfhosen im Winter an. Die werde ich mir auch nicht selber <lacht> aus Nylon klöppeln, <lacht> weißt du? Geil. So irgendwie, aber ich meine, klar, ich, hab, ich ich nähe fast alles, ja, weil ich halt das so auslege. Auch meine Schnittmuster, dass das natürlich was ist, was ich mag und so. ne. Aber mhm. ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, mir eine dicke Winterjacke gefüttert mit allem drum und dran zu nähen da bin ich jetzt ich jetzt ne wo, wo ich genug mhm. Leute kenne die das als Projekt haben und das auch mhm. finde ich auch total toll weil das ja was ist was man lange trägt und ne wo man was ja auch mhm. Spaß macht zu nähen ist jetzt für mich was wo ich sage nee ich habe meine drei Jacken seit Jahren ja. ich bin damit glücklich und ich würde ja. halt nicht alles ich brauche das nicht für mich für meinen ähm, für mein Ansporn beim Nähen oder so. ne? Weil es ist ja schon auch ja. ein Projekt, ne? wo man sich darauf vorbereitet, wo man Zeit investiert und was ja auch richtig cool ja. werden kann.
1: Ja. Also das habe ich vor, ich glaube, zwei Jahren gemacht. Da habe ich mir vorgenommen, dass ich mir die wärmste Winterjacke der Welt nähe, weil ich ja immer so friere im Winter. Und habe mich dann wirklich auch mit diesen äh, Thermowattierungen da beschäftigt, die man sich da reinmachen kann. Ähm, was für ein Futter nehme ich, was mache ich da rein, was für ein Außenstoff nehme ich, und dann soll sie auch irgendwie noch wasserdicht sein, und was weiß ich. Also, ich habe da wirklich einen Arsch voll Arbeit reingesteckt. Es hat sau lange, also, es hat total viel Geld gekostet, erstmal, ne, weil du ja irgendwie drei Meter von gefühlt allem brauchst, und diese Wattierung, ich habe die dickste genommen, die war auch nicht günstig. Und dann den richtigen Schnitt finden und dann das zusammennähen. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Jacke damals genäht gehabt. Und dann war das auch das erste Mal. Und es war ein Riesenthema. Und dann war die Jacke fertig und war mir eine Nummer zu klein. Ähm, also ich meine, ich habe sie vergrößert gehabt, weil ich wusste, dass es durch die Wartierung enger wird. Ähm, aber ich hätte es noch eine Größe größer machen können. Es war jetzt nicht so dramatisch. Ne? Es hat halt ein bisschen gespannt so am Rücken. Es ging noch. Ähm, aber das End vom Lied ist, dass das ein Projekt ist, was ich nie wieder machen werde. Ich habe das eigentlich gemacht, weil ich dachte, dann kann ich mir die Materialien selber raussuchen, da habe ich vielleicht ein bisschen Geld gespart. Ähm, das Gegenteil war der Fall, glaube ich. Ich habe mir jetzt dieses Jahr, habe ich mir wirklich hab ich mich beraten lassen ähm, im Outdoor-Geschäft, habe gesagt, hier, ich brauche wirklich eine dicke Jacke, weil ich friere wie ein Schwein. Ich brauche wirklich okay. was Dickes ähm, und habe da eine richtig gute Jacke bekommen für einen stolzen Preis. Ich würde sagen, ich habe nicht mehr bezahlt, als ich für meine andere Jacke da auch bezahlt habe. Und die ist schön verarbeitet, im Gegensatz zu meiner von vor zwei Jahren. Ähm, sie ist passgenau, sie sieht gut aus und sie hält mich warm. Und für mich habe ich daraus gelernt, nur weil ich da eine Wattierung reinknalle, ist sie noch lang nicht so atmungsaktiv und so mit den Schichten, wie ich sie haben will. Ne? Mhm. Und deswegen ist das für mich ein Thema, was ich nie, nie, nie wieder machen werde. Ich werde vielleicht trotzdem so Mäntel nähen, ne? so Übergangsmäntel und sowas, ne? ja, okay. wo du einfach nur einen Wollstoff hast und ein Futter und das trägst du so im, im, im Spätsommer oder im Herbst, was weiß ich. Aber wirklich eine Winterjacke mache ich nie wieder.
0: Stund. Ja, es ist ja auch so ein bisschen so eine Blackbox, ne? Weil auch wenn du den Schnitt kennst, aber du die ganzen Materialien zusammen, die verhalten sich ja dann doch wieder anders, ne? Sei es jetzt Größe und äh, Sitz und wie auch immer. Und du weißt eigentlich nicht wirklich, was bei rauskommt. Und am Ende hast du dein Resultat. Und wenn du jetzt in dem Laden bist, dann hast du halt die Möglichkeit, dann doch irgendwie vier, fünf, sechs anzuziehen, zu gucken, ja. wie sie sitzen, wie sie sich anfühlen und ähm, hast eben nicht dein, dein einmal Geld ausgegeben und hast musst ja auch wirklich dann, hast du dein Endprodukt, deine eine
1: Jacke. Ja, ja, ja. Und diese Wattierung, die ist nicht zu unterschätzen. Ich meine, wenn ja. du dir die leichteste Wattierung in so einen Mantel reinnähst, ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Aber je dicker die wird, desto größer musst du in der Größe gehen, weil desto mhm. enger wird deine Jacke. Und desto schwerer wird dieses Teil auch. Mir ist ja die Aufhängung hinten rausgerissen fast. Ach du diese, Neune. diese, Ja, diese Jacke ist dermaßen schwer, ich muss die mal wiegen. Ich meine, ich habe als Außenstoff, habe ich so einen Steppstoff genommen, dann innen drin diese drei meter wattierung da, ah ja, dann noch das Futter, die Bündchen da dran, eine Kapuze noch dran. Ja, das Teil ist richtig schwer. Ja. Und das muss man ja auch berechnen und das und wenn du dir halt also ich meine die Jacke, die ich mir da jetzt gekauft habe, ähm, da ist halt so ein so, ein, so ein irgendwelche Membranen drin. Was weiß denn ich? Ne, ich meine, er hat es mir erklärt und ich habe es in dem Moment verstanden. Ich habe es nur dann mit dem Kauf quasi wieder vergessen. Okay. <lacht> ähm, aber das ist natürlich alles das ist natürlich alles viel leichter, weil das ja, sind ja bei ja. ein Sportladen.
0: Hm. Ja, die haben auch andere Materialien. ne? Also da musst du ja naja. suchen, dass du die findest dann für uns und naja. Ja.
1: Es is, is. okay. is, is. ist wie es ist. Es ist wie es. Genau so ist es. Jetzt haben wir es hier unseren Zuhörern und Zuschauerinnen wieder erzählt. wissen sie alle wieder Bescheid. Ja.
0: Und wir haben auch totale weinliche Stimmung hier verbreitet, ne? Was machst du denn, Weihnachten? Bist du zu Hause?
1: Ja, ja. Also wir sind, ähm, wir feiern immer noch bei den Eltern. Also wir richten hm. Weihnachten nicht selber aus. Und da meine Eltern getrennt sind, ist es so, dass wir quasi ein Jahr zu meiner Mutter plus Family gehen und dann am ersten Weihnachtstag zu Papa plus Family. Und im nächsten Jahr wird es geswitcht.
0: Ja, also habt ihr zwei Tage. Ach so, ja, aber dann an den anderen Tagen geht ihr auch nochmal vorbei, oder?
1: Ja, wir ja. euch auch durch. Ah, na klar. Ja, wir, wir essen eigentlich durch bis, bis ins neue Jahr. Also dann kommen ja die oh, ja. Weihnachtsfeiertage. <lacht> Dann hat der Sven ja am 30. Geburtstag, am 30. Dezember. Da geht es ja dann wieder weiter. Am 31. ist dann ja Silvester. Und dann startet man quasi kugelrund in den Januar. Ja. Und du? 30.
0: Das ist ja auch... Das ist doch aber eigentlich gar kein so schlechter Geburtstag. Mein Papa hat am 31. Dezember Geburtstag. Ach. Und ähm, das war immer ein bisschen anstrengend.
1: Glaube ich, glaub also, ich.
0: Wir haben nie Silvester gefeiert, das war immer Papas Geburtstag. Also. Mm. Ne? Und am allerblödesten, also ich glaube, wer wirklich die Arschkarte hat, es war eine Schulfreundin von mir, die hatte am 1. Januar Geburtstag. Und das ist echt undankbar. Weil du feierst ja nicht jedes Jahr rein in deinen Geburtstag. Mm. Und ansonsten sind halt alle down am 1. Ja. Das ist. Es ist einfach so, dieser Tag, das ist ja eh so ein Tag, der eigentlich nicht existiert, der 1. Januar. Der Stimmt, ist ja, ja. der gibt es nur auf dem Papier. Ne? Mhm. Also entweder du feierst durch, es sei denn, du bist junger Elternteil, ne? das weißt du auch, ja. da bist du morgens früh um fünf wach, ob du willst oder nicht. Ja. Aber, aber irgendwann, ja, und dann sind alle anderen um dich rum, sind trotzdem fertig und äh, haben an dem Tag keine Zeit für dich. Also das ist, glaube ich, der wirklich der
1: blödeste Geburtstag. Ja, ich glaube, Weihnachten ist jetzt auch, wenn Weihnachten und Geburtstag auf einem Tag ist. Weiß ich nicht. Hatte ich einen in der Klasse, da haben die Eltern halt äh, ein halbes Jahr vorher oder später, wie auch immer, dann den Geburtstag quasi gefeiert, damit nicht alle Geschenke an einem Tag kommen und dann das ganze Jahr nichts, sondern damit sich das halt so ein bisschen verteilt. Fand ich eine ganz coole Idee eigentlich. Also ich glaube, als Erwachsener ist das dann gar nicht mehr so dramatisch. ne? Ähm, aber ich glaube, als Kind ist es irgendwie doof, wenn zwei so besondere Tage auf einen Fallen. Also stelle ich mir, weiß ich nicht, ob es doof ist. Keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung. Aber ähm, gut, ich meine, der, der Sven mit seinem 30. Äh, mit dem 30. Dezember, das ist natürlich auch immer, der Dezember ist immer so ein teurer Monat. Ist ja sowieso schon wegen Weihnachten. Und dann kommt noch der Geburtstag im selben Monat hinterher. Das nur, wenn ihr euch teure Geschenke
0: macht. Ihr könnt ja auch äh, leichte, entspannte Sachen machen. Und einfach nur die Zeit zusammen genießen.
1: Ja, ich habe dieses Jahr habe ich habe ich schon eine gute Idee. Ich kann es leider nicht, kann es leider nicht erzählen? Nee, nein, nein. Der hört ja doch heimlich zu. Ja, der, heimlich. Mm, der ja. Der hört die Folgen nämlich wirklich im Auto. <lacht> ähm, deswegen ich kann das kann ich nicht erzählen. Ich hab, also meiner, meiner hat ja auch gehört, ne? Also ich,
0: äh, ich war ja auch <lacht> überrascht. Ich muss auch gucken, was ich hier erzähle. Ja. <lacht> Erzählt sie gleich hinterher. Ah, ist das schön, wenn Sie uns
1: unterstützen? Was bitte? Ich erzähle es dir gleich hinterher.
0: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Alles klar. Dann machen wir Schluss, oder?
1: Machen wir Schluss.
0: Feierabend. Ja. Es ist ja auch schon wieder spät.
1: Es ist spät. Es könnte später sein. Es ist noch gar nicht so spät. Wir waren schon viel, viel später dran. Aber es ist natürlich richtig, es ist spät. Es ist spät. Ja, ja. gut, für alle, die zuhören, ist früh.
0: Aber ist auch egal.
1: Ja. ja. Wer weiß, wann die Leute uns zuhören. Das würde mich ja mal interessieren. Ob morgens auf dem Weg zur Arbeit oder beim Nähen oder Stricken oder bei der Hausarbeit. Irgendwer hat mal geschrieben, beim Bügeln oder so. Das fand ich auch cool. Ähm, ja, das würde mich schon wir sind interessieren. Ja doch schon,
0: wir sind ja schon in einigen Insta-Stories mal ver verlinkt worden. Und da war ja. das dann wirklich meistens beim Nähen. Da lief es dann nebenbei. Ja. Oder wirklich irgendwie bei der, bei der Hausarbeit zu Hause. Ja,
1: aber das sind ja auch so, so Sachen, wo du dir so ein Blabla
0: -Bla gut anhören kannst. Aber ist das nicht toll? Also ich finde das, ich mache das ja auch. Ich, Wie gesagt, ich bin ja auch ein, ein Podcast-Hörer geworden in den letzten Monaten. Ähm, Podcast und auch viel Hörbuch. Also da mhm. bin ich ja auch bekennender Hörbuchhörer äh, und ich finde das total entspannt, gerade bei solchen Sachen und die Vorstellung, dass wir gehört werden, während einer da irgendwie die Bude wischt oder ähm, so Sachen macht, wo du eigentlich sagst, oh nee, ey, habe ich jetzt keinen Bock drauf ne? Mhm. und wir machen das eben ein bisschen angenehmer und schöner. Finde ich cool. Also ich höre es auch mal beim Badezimmer, beim Badezimmer putzen zum Beispiel. Ja. Nicht mehr so. Da hörst du halt zu, ne? Und dann geht das alles ein bisschen einfacher von der Hand.
1: Ja, bist du ja auch abgelenkt und fokussierst ja. dich nicht mehr so darauf, dass du gerade irgendwas machst, wo du vielleicht gerade keinen Bock drauf hast. Ganz genau. Ja. Also. Ja, aber
0: das interessiert uns. Genau. schreibt ruhig mal rein. Uns. Ja. <lacht> schreibt mal rein, genau. Schreibt, schreibt rein, wo immer, oder schreibt uns.
1: <lacht> genau, einfach mal eine Nachricht schicken.
0: Genau. <lacht> Gut. Jetzt haben wir in zwei Wochen Weihnachten und durch unsere vollen Terminplaner werden wir es wahrscheinlich nicht vorher hinkriegen, noch eine Aufnahme zu machen. Deswegen würde ich mich jetzt hier mal eiskalt ähm, in die Feiertage verabschieden und allen, die zuhören, eine schöne Vorweihnachtszeit und ein paar besinnliche Feiertage wünschen. Mit vielen selbstgenähten Sachen. Viel Zeit mit Unbedingt. der Familie. Und wenn ihr nicht näht, ist auch nicht schlimm. Genau. <lacht> Kann man ja auch mal sagen.
1: <lacht> ja. Genau. So ist es. Okay. Das. Dann sagen wir schon mal bis nächstes Jahr. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.